0: Apfelpfleger, dein Podcast. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Apfelpfleger Podcasts. Heute geht es um die neueste Generation der, des Betriebssystems für den Macintosh, für den Mac Computer, Monterey oder Mac OS 12 genannt und ich habe mir gedacht, wir machen einen kleinen Überblick über die Neuerungen, die es so gibt, im Großen und Ganzen. Es gibt einiges, auch kleinere und größere. Und äh, ja, die wichtigsten werde ich dir jetzt hier mal nennen und teilweise auch vorführen. Ganz besonders habe ich mich gefreut über die größte Veränderung bzw. Verbesserung, nämlich die liegt im Bereich Stimmen. Das letzte Betriebssystem, Big Sur, hatte ein Problem mit den Stimmen, die heißen ja jetzt Stimme 1 und Stimme 2. Früher war es eigentlich Siri männlich, Siri weiblich und auch mit den Nuancestimmen, also den übrigen Stimmen. Und zwar haben die nicht mehr richtig aufgehört zu sprechen beziehungsweise Stimme 1 und Stimme 2, die haben dann gleich mehrfach gesprochen mit zwei oder drei Stimmen. Wer dieses Betriebssystem ähm, hatte, kannte das teilweise, besonders ist es eben auf den M M1 Max aufgefallen. Ich kann das nicht genau überprüfen, ob das bei Intel Chips auch war. Aber auf jeden Fall bei den neuen Macs mit M1-Chip, da war das recht nervig. Und dieses Problem, ja, yeah, ist gelöst. Jetzt hat man wieder ganz normal, wie man es sich so wünscht von einem Computer, hat man wieder ganz normale äh, Stimmen, die funktionieren, die auch meistens zumindest Pause machen, wenn man die Kontrolltaste drückt. Und auch wenn man zum Beispiel in der Mail-Anwendung ist, dann drückt man die Kontrolltaste und es wird nicht einfach weitergelesen. Das finde ich sehr gut und war höchst überfällig, meiner Meinung nach. Also diese Verbesserung war ganz oben auf meiner Liste. Es gibt ein paar Veränderungen, mit denen ich keine Erfahrungen gesammelt habe, die ich aber zur Kenntnis genommen habe. Und die möchte ich euch auch gerne hier wissen lassen. Wie man das schon auf dem iPhone in iOS kennt und gehört hat, lassen sich Bilder jetzt auch auf dem Mac in Monterey beschriften. Es lassen sich Beschriftungen hinzufügen, Titel und Untertitel. Und ja, das, der eine oder andere von euch wird wahrscheinlich auch eine Fotosammlung haben und möchte gerne vielleicht sehenden Freunden das zeigen. Und da ist so eine Beschriftung natürlich ganz praktisch, wenn man weiß, was für ein Foto ist das da überhaupt. Ja. Und ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, ähm, aber es dürfte über die Dateiinformationen gehen. Sprich, du gehst auf ein Foto drauf und wenn du dann weißt, was das ist, dann mit Befehl I die Informationen öffnen und dort lassen sich einige Sachen dann ähm, einstellen. Es gibt halt einen Titel und einen Untertitel. Ja, eine ganz praktische Funktion, denke ich. Ich werde die bei Gelegenheit auch mal testen. Eine andere Funktion, die sich jetzt verbessert hat, sind die PDF-Signaturen. Also, das wird ja immer häufiger, dass man irgendwelche PDF-Dateien signieren soll, mit der eigenen Unterschrift bestätigen. Und in dem Bereich hat sich auch was getan. Hat habe bisher keine Erfahrung damit sammeln können, weil der Fall bei mir noch nicht eingetreten war. Aber man kann jetzt auch unterschiedliche Signaturen mit VoiceOver verwalten und kann die dann an der entsprechenden Stelle einfügen. Dann ein Bereich, der für mich jetzt auch bisher völlig uninteressant war, die Mimoji's. Mimoji's, das sind kleine Bildchen, so ihr kennt die wahrscheinlich als Emoji's, wenn man dann ähm, ein Gesicht sieht, was die Zunge rausstreckt oder so. Und Mimoji's ist ja eine Neuerung, ich glaube, das war iOS 13 oder 12 gewesen, dass man dem ein eigenes Gesicht verpassen konnte. Zum Beispiel dass das man ein Foto von sich gemacht hat und dann hatte dieses Emoji, das, das eigene Gesicht so in Grundzügen und das nennt man Memojis. Auch das ist mit Voiceover jetzt zugänglicher geworden. Vielleicht schon interessanter für den einen oder anderen sind die Sprachsteuerung, äh, ist die Funktion Sprachsteuerung. Man kann, wenn man gerne viel spricht, kann man die Geräte von Apple ja rein über die Stimme steuern. Man muss, wie gesagt, recht viel sprechen und auch viele Kommandos kennen, aber es gibt durchaus Anwendungsgebiete, wo das Sinn macht, beziehungsweise nicht Anwendungsgebiete, sondern wenn Menschen entsprechende Behinderungen haben, die motorischer Natur sind, dann macht das ganz, ganz viel Sinn sogar. Und das ist jetzt eben auch auf Deutsch verfügbar, auch auf dem Mac in Monterey. Für Sehbehinderte gibt es auch eine Neuerung die sie freuen dürfte, nämlich der Mauszeiger in Monterey, der kann jetzt optisch verändert werden. Ähm, die nennen das benutzerdefinierte Mauszeiger für Sehbehinderte. Man kann die Rand- und die Füllfarbe des Mauszeigers äh, kann man bestimmen und ich denke, das ja, ist auch eine, eine recht gute Neuerung. Dann Gibt es eine Neuerung für die Preil-Nutzer unter euch. Und zwar, wenn man auf, dem, auf der Preil-Zeile einen Text angezeigt bekommt und hat den Cursor, sagen wir mal, am Anfang der Zeile, kann man die Umschalttaste gedrückt halten am normalen Keyboard und auf der Preil-Zeile dann eine Cursor-Routing-Taste, die, die drücken, die rechts vom derzeit von der derzeitigen Cursor-Position ist und dann wird der Text auf dieser Länge markiert. Es lässt sich auch eine Taste auf der Breilzeile definieren, die dann als Umschalttaste dient. Ähm, da braucht man dann das Keyboard, also die, die Tastatur vom Mac, braucht man nicht unbedingt zu drücken. VoiceOver ist... Ähm, Insgesamt auch besser verwendbar jetzt auf iPad-Anwendungen, die man sich auf dem Mac installiert. Vielleicht erinnert sich jemand, ich habe dazu schon einen Live-Podcast gemacht, wo ich das vorgeführt habe, dass auf dem Mac eben auch Apps vom iPad ähm, aufzurufen sind und zu bedienen sind. Und da hat es Verbesserungen gegeben. Insgesamt hat es auch einige Veränderungen in den Systemeinstellungen gegeben, im Bereich Bedienungshilfen. Das, finde ich, wird jetzt immer ähnlicher so vom Aufbau her, wie, äh, wie man das vom iPhone her kennt in den Einstellungen, Bedienungshilfen. Ja, und da hat es dann so ein paar Anpassungen gegeben, wo man wie was einstellt. Wer ein Mac sein Eigen nennt, sollte da mal reingucken und sich das anschauen. Das jetzt alles einzeln aufzulisten, wäre ein bisschen viel. Es hat noch weitere Veränderungen und Verbesserungen gegeben, zum Beispiel der Bildschirmvorhang. Eine Funktion, die ich sehr gerne nutze auf dem iPhone, heißt, ich mache den Bildschirm dunkel und dann kann kein anderer sehen, was ich da tue, wenn ich einen Kopfhörer aufsetze und Voiceover eingeschaltet habe. Den gab es ja auch auf dem Mac schon lange. Wenn man allerdings den Mac neu gestartet hat oder Voiceover aus und wieder eingeschaltet hat, war der Bildschirmvorhang wieder weg. Das haben sie geändert. Der ist jetzt beständig. Also wenn ich Voiceover aus und wieder einschalte, wird mir auch brav gemeldet, dass der Bildschirmvorhang aktiv ist. Dann eine Kleinigkeit, früher hat VoiceOver häufig bei Programmen, die irgendwas am Laden waren oder aus irgendwelchen anderen Gründen gerade nicht mehr zur Verfügung standen, hat VoiceOver immer gesagt, äh, bla bla beschäftigt, zum Beispiel Safari beschäftigt oder sowas. Und diesen Text haben sie geändert in reagiert nicht, Safari reagiert nicht. Ob das nun besser ist oder nicht, ich denke, das ist jedem selbst überlassen. Genau, ist es einfach, hat einfach diese Änderung gegeben. Dann hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal ähm, mitbekommen, dass wenn man ein Diagramm auf dem iPhone hatte, dass dann VoiceOver einem Hilfen dazu gegeben hat, wie dieses Diagramm aussieht. Unter anderem gab es auch die Möglichkeit, Töne abspielen zu lassen, die mir dann hoch und tief angezeigt haben, wie dieses, also akustisch adaptiert haben, wie dieses Diagramm aussieht. Das gibt es jetzt auch auf dem Mac in Monterey. Und ja, ich habe jetzt leider kein Diagramm da, um das vorführen zu können, sonst hätte ich das ganz gerne mal gezeigt, denn ich finde, das klingt ganz witzig. Ich habe das auf dem iPhone schon mal gehabt, an der einen oder anderen Stelle, allerdings nicht so besonders häufig und deswegen habe ich jetzt auch für den Mac nichts parat, wo ich das mal zeigen könnte. Das Vorlesen in verschiedenen Sprachen, das kennt man ja auf dem iPhone, dass wenn man auf eine fremdsprachige Internetseite geht, dass dann die Stimme automatisch in diese Sprache wechselt. Das gab es auch schon längere Zeit auf dem Mac, ist jetzt aber deutlich besser geworden. Und ja, das würde ich gerne auch mal vorführen, denn in Mail ist mir das besonders aufgefallen. Dazu werde ich jetzt mal hier zum Mac gehen. Moment, ich muss kurz hier. Manchmal hat man nicht genug Hände. ne? Also, Mail. Alle 37 E-Mails. Da bin ich jetzt in Mail. Apfelpfleger, HD Webcam. 4K HD Webcam, a very versatile device for home or office use. 17.30 Uhr. 1080p. 2K 4K HD Webcam with Microphone. Privacy-Shutter und Tripod. Und so weiter. Ich habe jetzt Kontroll gedrückt. Also man sieht schon, das finde ich ziemlich gut. Das voice in der Betreffzeile und im anschließenden Vorschaubereich wechselt schon in Englisch. Das hat früher nicht so geklappt. Was allerdings ganz witzig ist, in der E-Mail klappt das auch nicht so ganz zuverlässig. Aber immerhin sind sie dran. Ich mache diese E-Mail mal auf. 1080p, 2K, Bild, Überschrift Ebene 1. 1080 bis Mikrofone, Pro-Streaming-Webcam, MacDesk, ja, also laptop Text, senkrechte Linie. Der Text wird mir weiterhin auf Deutsch vorgelesen. Das ist natürlich ein bisschen Schießen. unschön, Alle aber ich gehe mal gerade in ein Apple andere E-Mail. Accessibili e Apple Accessibility. Ah, copy an Audiobook to iPhone, Follow-up. 770.533.203. 11. Juni 2021. Na, also das klappt gut. Wenn ich die E-Mail jetzt öffne. Regarding copy to Inhalt der E-Mail. Hallo, Jürgen. Thank yeah. you for your email and die, die, der erste Text wird mir Deutsch vorgelesen. Hallo, Jürgen. Neue Zeile. Und dann. Thank Ja, also danach wird dann wieder Englisch vorgelesen. Ich weiß noch nicht ganz genau, nach welchen Kriterien das jetzt funktioniert, aber das ist tatsächlich mal so ein Ding, ähm, das äh, hm, funktioniert besser und ich finde es auch gut, aber halt trotzdem immer noch nicht ganz zuverlässig, ne? Ja, aber trotzdem ganz nett. Dann eine andere Neuerung ist ja die Bilderkennung ne, in den, äh, iPhone, in der, äh, auf dem iPhone. Und auf dem Mac funktioniert das jetzt auch wieder etwas besser. Und sie haben auch eine Tastenkombination eingeführt. Ich werde jetzt mal gerade in die Fotos-App Fotos gehen. Fotos, Fenster, Sammlung hat den Tastaturfokus. So. Sammlung. 1. Dezember 2016, 2. Dezember 2016. Und werde mal gerade hier zeigen, wie das funktioniert. Ich stehe jetzt auf einem Foto drauf, drücke VoiceOver, umschalt L. Gras, Palme. Das ist übrigens äh, auf, auf Teneriffa sind das Fotos und das passt schon. Das äh, Gras und Palme kann gut sein. Ich gehe mal zum nächsten 2. Foto. 2. Dezember 2016, blauer Himmel, entdeckt Dokument, möglicher Text, 0.46 Uhr. Ne, kein entdeckter Text. 2. Dezember. Gehen wir auf das nächste. Dienst. Jeans, was auch immer. Laub. Laub. 3. Dezember 2000. Noch ein Foto. Felsen, Seelöwe, Vogel, besiegeln. Ja, genau. Also so wird es mir eben angesagt und das wird in dem Bild erkannt. Text war jetzt hier keiner vorhanden auf diesen Bildern, deswegen ist der auch nicht vorgelesen worden. Ja, das ist auch eine Funktion, die ich ganz nett finde mit Voiceover Umschalt L. Der Sprachenrotor, die Mac-Nutzer werden das bemerkt haben, ist im Lauf der Jahre immer langsamer und träger geworden. Der Sprachenrotor, den erreiche ich mit voiceover befehl Umschalt und dann Pfeil rechts oder links wähle ich aus. Und ich mache das jetzt auch mal hier. Ich drücke voiceover befehl Umschalt und mache mal Pfeil rechts. Lautstärke 100%. Sprachmelodie 5%. tabelle Englisch Stimme. Automatisch sprachbasiert auswählen. Ja, also das äh, habe ich jetzt gedrückt und es reagiert wieder schneller. Ist zumindest mein Eindruck. Ich lasse die Tasten los. 3. Dezember 2016. Und dann ist er auch schon gleich wieder raus. Das war, finde ich, in den letzten Versionen manchmal ein bisschen nervig. Das ist immer zäher geworden und langsamer. Auch da haben sie kleinere Verbesserungen dran gemacht. Ja, soweit zu den ähm, positiven Nachrichten. Natürlich gibt es in jedem Update auch immer Negatives. Es kommen neue Fehler und Fehlerchen hinzu und davon möchte ich auch mal ein paar hier nennen. So sind zum Beispiel die Pausen beim Sprechen der Sprachausgabe auf dem Mac manchmal etwas, sagen wir mal, unglücklich. Also es kann sein, dass die Sprachausgabe ein wenig zu große Pausen macht. In Menüs passiert das manchmal oder äh, dass Satzzeichen überlesen werden. Ich habe ein Komma gemacht und die Sprachausgabe liest aber einfach ein, äh, die, diese Zeile vor und macht trotz Komma keine kurze Pause. Das finde ich schon störend, weil daran konnte ich mich immer ganz gut orientieren, ob ich auch alle Satzzeichen richtig gesetzt habe. Die Aussprache von manchen Buchstaben finde ich auch nicht korrekt. Zum Beispiel das E klingt für mich Mördings jetzt eher ein bisschen wie ein i. Ich kann das auch mal kurz vorführen. Ich gehe dazu mal in TextEdit rein. TextEdit. Öffnen, Fenster, Neu. Neues Dokument. Ohne Titel. Ja, ich drücke jetzt mal ein e. 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 Man hört es schon, aber ich finde, es ist manchmal schon ein bisschen näher am neue Zeile. Ich da mal geschrieben. Äh, nee. also e e e e. Wenn ich den direkt nebeneinander so nehme, dann Finde ich, ist es schon gut hörbar. Aber so alleine ist es mir manchmal, klingt es eh mir zum Beispiel manchmal zu sehr nach einem I. Aber ich denke, da wird Apple auch weiter dran basteln. Dann gibt es manchmal das Problem, dass die Klickgeräusche etwas verzögert kommen. Beispielsweise. Wenn ich auf einem Eintrag bin und drücke Voice Over Leertaste, dann kommt seit Big Sur ja dieses gleiche Klickgeräusch wie auf dem iPhone. Und manchmal kommt es vor, dass erst wenn alles gelesen ist, was da steht, erst dann kommt das Klickgeräusch. Und ich hätte gerne, dass dieses Klickgeräusch gleich kommt, damit ich weiß, ob da jetzt auch zuverlässig geklickt worden ist. Dann spricht VoiceOver in Tabellen im Internet manchmal nicht den Inhalt der ersten Tabellenzelle. Das ist auch nur ein kleiner Fehler, aber ja, kann auch nervig sein. Da muss man einmal nochmal VoiceOver rechts und wieder links machen. Und dann funktioniert es auch. Aber das ist eben so ein kleiner Fehler, der sich eingeschlichen hat. Was weiter auch geblieben ist an Problemen oder an einem Problem, was mich auch stört, ich kann die Dauer, wie lange der Bildschirm anbleibt, also die, die, der Monitor, ähm, bis der in Ruhemodus geht, den kann ich weiter nicht so wie gewohnt einstellen. Ich habe dazu allerdings mal einen Blogbeitrag geschrieben, wie man das äh, System da überlisten kann. Und wenn jemand damit Probleme hat, ist natürlich eine Möglichkeit, auf apfelpfleger.de unter PutBlog mal nachzuschauen. Da gibt es einen Artikel, wo ich dieses Problem dann quasi gelöst habe mit einem kleinen Trick. Übrigens, was ja in letzter Zeit hier bei Apple auf den Markt gekommen ist, ich habe es im Apfelpfleger Media Letter schon ausführlich thematisiert, sind neue Macs. Es gibt, und das hat mich sehr interessiert, jetzt zwei neue MacBooks. MacBooks sind ja die Mac-Computer, die man mit sich nehmen kann. Und zwar gibt es da einen kleinen Mac in 14 Zoll Größe und einen größeren in 16 Zoll. Für Sehbehinderte ist diese Größe durchaus sehr interessant. Ich habe mir ein 14 Zoll Gerät gekauft und darin werkelt ein m 1 chip es gibt auch noch den m1 max das ist dann ein noch stärkerer allerdings brauche ich den nicht und der läuft auch nur in dem 16 zoll gerät trotzdem hat sich einiges verändert an den geräten sie sind meiner meinung nach das was ich hier stehen habe äh, ja, also immer noch schön flach und so allerdings sind die ecken deutlich abgerundeter geworden. Mir war das manchmal zu scharfkantig in, den, in der vergangenen Zeit. Und ja, jetzt ist das Ganze ein bisschen runder, wieder handschmeichlerischer geworden. Ähm, dafür hat man den Eindruck, wenn man es zuklappt, es ist ein bisschen dicker geworden. Aber ist es gar nicht. Ich glaube, es ist ganz minimal dicker geworden. Das dürfte ich eigentlich gar nicht fühlen. Aber diese andere Form, die, die führt eben dazu. Und ja, wer Spaß daran hat, einfach mit einem Mac zu arbeiten und vielleicht überlegt hat, sich einen neuen zu holen, ich kann das jetzt sehr empfehlen. Das sind auch echte äh, ja, Leistungsmaschinen, muss man schon sagen. Die haben ganz schön Power unter der Haube. Ähm, ja, und die Tastatur ist eine normale. Es gibt die Touchbar nicht mehr. Ihr erinnert euch vielleicht an Touchbar, das war oben diese Leiste, die die F-Tasten ersetzt hat. Das ist in diesen neuen Geräten wieder verschwunden und es gibt ganz normale Tasten oben. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, den das freut. Ja, soweit an dieser geballten Ladung Infos für heute. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat weitergeholfen und ansonsten weißt du ja, Apfelpfleger, Erfahrung, die sich für dich auszahlt.